0: Vom Suizidgedanken zur Suizidhandlung ist es manchmal nur ein ganz kleiner Schritt. Warum eigentlich? Wir wissen, dass viele Menschen, man könnte sagen fast jeder, im Leben schon einmal daran gedacht hat, sich das Leben zu nehmen. Aber die wenigsten tun es. Trotzdem wissen wir, wenn man sich überhaupt mit Suizid länger beschäftigt und intensiver beschäftigt, wie zum Beispiel, auf welche Art könnte ich denn mir das Leben nehmen, im Internet recherchieren anfängt, überlegt, wie es am schnellsten geht oder was ich alles brauche, um mir das Leben zu nehmen, dann haben Sie schon eine erhöhte Gefährdung, dass sie diese Gedanken leider umsetzen. Wir wissen, dass alles zunächst in der Fantasie, in der Vorstellung beginnt. Selbstmord ebenfalls, ebenso wie Gewalttaten. Auch Selbstmord ist eine Gewalttat, nur ist man selbst Täter und Opfer, im Unterschied zu Gewalttaten, die, andere, die an anderen erfolgen. Neben der ersten Überlegung, neben der näheren Befassung, wie ich das mache und welche Methoden es gibt, kommt es dann auch immer wieder zu einem Rückzug von der Außenwelt. Die Arbeit wird vernachlässigt, die Familie wird vernachlässigt. Und hier sollte schon ein Warnsignal sein für alle Angehörigen. Wenn jemand im Wesen verändert ist, wenn man weiß, er ist in einer Krise, wenn man weiß, er hat eigentlich fehlt Enttäuschung und Leid jetzt und ist nicht mehr zugänglich, dann sollten die roten Lämpchen aufleuchten. Und man sollte es ansprechen. Sprechen Sie es auch an mit Ihren Angehörigen, wenn Sie das Gefühl haben, es denkt jemand daran, aus dem Leben zu scheiden. Lassen Sie es nicht unausgesprochen. Ich höre es so oft, dass jemand daran denkt dass eigentlich der Partner, der Sohn, die Tochter und so weiter vielleicht gefährdet sind, aber keine Hilfe annehmen wollen. Machen Sie ein bisschen diese Menschen offener. Wenn Gefühle ausgesprochen werden, müssen sie nicht mehr ausgelebt werden in dem Sinn. Das Negative muss nicht mehr gehandelt werden. Und wir wissen, dass Menschen gewisse Phasen durchlaufen. Vom ersten Selbstmordgedanken bis zur Handlung gibt es eine Reihe von Durchgangsstadium. Und da kann man immer noch zurück, immer noch zurück. Zunächst wird es erwogen, wäre das nicht eine Möglichkeit, das haben fast alle. Ich habe Ihnen schon einmal erzählt, in einem früheren Video, auch ich habe das schon gehabt. Aber warum kommen manche zurück und andere wieder nicht? Das liegt daran, dass in manchen doch noch konstruktive Mechanismen am Werk sind und diesen Todeswunsch, diesen Auslösch-Erlösungswunsch, wie ich das manchmal formuliert höre, wieder auf die Seite legen. Gefährlicher ist es schon, wenn es ins Erwägungsstadium kommt und man immer mehr sich damit befasst, mit Selbstmord und... Wenn dann so etwas so Pro und Contra einsetzt, also wenn ich mich umbringe, dann und äh, wenn nicht, dann das. Also dieses Ambivalenzstadium und das kann leider relativ rasch und auch unbemerkt übergehen in das Handlungsstadium. Wir wissen, das sogenannte prä-suizidale Syndrom, ein bekannter, inzwischen verstorbener österreichischer Psychiater Erwin Ringel, mein Chef in viel früheren Jahren, hat das so benannt. Es ist einerseits ein Mensch, der sich in einem Rückzug aus der Welt befindet, der in sich aggressiv gespannt ist, der aber eine Hemmung hat, diese Aggression konstruktiv zu leben. Das heißt, es ist wie ein Kochtopf in ihm eigentlich oder in ihr. Und da gibt es wohl Schritte nach vorn, Schritte zurück, aber irgendwann werden diese Gedanken, die man immer wieder aufgreift, so vehement, dass man sie nicht mehr lassen kann. Und sie kontrollieren einen, sie bestimmen und haben Einfluss auf den Willen. Und dann kann es in so eine Selbstmordhandlung münden, ganz rasch. Ganz abrupt. Sie wissen, großartige Dinge, großartige Handlungen, Erlebnisse, aber auch furchtbare Gewalttaten und schreckliche Selbstmorddaten haben eines gemeinsam. Sie haben oft einen ganz banalen Auslöser. Nichts Großartiges, vielleicht ein Wort eines anderen zu viel, noch einmal das Gefühl an Kränkung, an Demütigung, noch einmal ein gefühltes Versagen und man will Schluss machen. Was steckt hinter diesem Schluss machen? Hinter diesem Schluss machen steckt der Wunsch, sich zu erlösen und manchmal steckt der Wunsch dahinter, die anderen zu erlösen. Und in ganz extremen Situationen steckt der Wunsch dahinter, andere mitzunehmen. Wenn das ein erweiterter Selbstmord ist, dann bin ich mit diesen anderen ganz in Liebe verbunden und ich will sie nicht in dieser Welt lassen, weil ich zum Beispiel depressiv bin, weil ich keinen Ausweg mehr sehe, weil ich das Gefühl habe, sie sterben ohne mich, gehen unter oder kriegen einfach Böses und Leidvolles ab. Und in anderen Fällen kann eine Selbsttötung auch eine Reaktion auf eine Gewalttat sein. So viele Möglichkeiten des Selbst. Mord, es, gibt, es gibt gar nicht so viele Auslöser dafür. Die Gefährdung ist im Grunde in jedem vorhanden. Freud hat das schon so benannt und ist vielfach kritisiert worden, dass es einen Lebens- und einen Todestrieb gibt. Und diese halten sich gewissermaßen die Balance und in manchen Zeiten überwiegt dieser Todestrieb. In jedem Leben, auch in, jeden, in jeder Lebenszeit könnte man sagen. Zu unterschiedlichen Zeiten sind die balanciert so, dass man manchmal sich schwerer tut, überhaupt dem Leben etwas abzugewinnen und dass Menschen, die wenig Schutzmechanismen in sich tragen, Gefahr laufen, ihrem Todestrieb zu erliegen. Der Todestrieb bildet sich in vielen Kleinigkeiten im Leben ab, werde ich Ihnen später noch einmal erzählen, aber natürlich auch in Selbstmord auf ganz verschiedene Art und Weise und auch in jeder Gewalttat.